0: Einer schreit immer. Der Elternpodcast powered by Life Radio. <lacht> Ihr kennt den Klassiker an der Supermarktkasse wahrscheinlich.
1: Was Hallo, hallo, hallo.
0: Unser Gast in diesem Podcast sagt: öffentlicher Trotz muss uns überhaupt nicht peinlich oder stressig sein. Hallo, also ich bin die Birgit Ottenbauer. bin Bloggerin unter dem Titel Fräulein im Glück, Achtsamkeitslehrerin und Dreifachmama. <lacht> Und ich lebe im Chaos und <lacht> der Zwillingsmama, Bloggerin und Bestsellerautorin Christina Topper und ich, Redakteurin und Autorin Dagmar Hager, haben die Birgit für diesen Podcast in Wien besucht und ein super spannendes Gespräch mit ihr geführt.
1: Achtsamkeitstrainerin, was bitte? Achtsamkeit. Also ich folge dir ja am Blog und bin immer ganz fertig, wie entspannt dein Familienleben ausschaut, obwohl es vielleicht gar nicht so entspannt ist. Bist du so entspannt oder wie funktioniert das? Also es wäre schön, wenn ich so entspannt wäre. Ich bin ja zur Achtsamkeit gekommen, weil
0: ich eben gestresste Perfektionistin in Rekonvaleszenz bin, sozusagen. Ich muss mich erholen <lacht> von meinen hohen Ansprüchen. Ich habe schon immer einen Kopf gehabt, der total voll war. Und mit den Kindern ist es noch ärger geworden weil du ja nicht nur mit deinen eigenen Gedanken über dich selber beschäftigt bist, sondern mit den ganzen Ansprüchen und Anforderungen und auch den Wunschvorstellungen, die du mit Kindern so hast. Und habe gemerkt, das überfordert mich total und bin dann eben in so ein... Ähm Anti-Stress-Seminar mit Achtsamkeit gegangen und das hat mir wirklich irrsinnig geholfen. Und Achtsamkeit bedeutet ja, einfach einmal Aufmerksamkeit auf den Moment zu lenken und das auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich mit einer freundlichen Haltung, mit einer neugierigen Haltung und einmal nicht zu urteilen. Das klingt so einfach, das ist es ja eigentlich auch, aber es ist gar nicht so einfach, weil wie wir wahrscheinlich alle gut kennen, produziert unser Kopf ganz viele Gedanken. Der springt in die Zukunft und macht sich Sorgen und plant Dinge und hofft Sachen. Oder er beschäftigt sich mit der Vergangenheit und macht sich darüber Sorgen und
1: ist ganz selten wirklich im Hier und Jetzt. Kann man sagen, Achtsamkeit hat dein Leben entschleunigt? Und wie? Wie? Das ist die große Frage. Wir sind Mütter, wir sind gestresst, wir haben Ansprüche an uns selber, wir sind in der Rush Hour des Lebens, wir sind beruflich eingespannt, wir wollen das Beste für die Kinder. Wie kann Achtsamkeit entschleunigen? Hm, Achtsamkeit ist jetzt keine Wunderwaffe, die uns total rettet und entspannt macht,
0: nur noch gelassen. Und ich finde es auch so nett, dass du da so schöne Eingangsworte über mich gefunden hast, aber ich bin natürlich genauso gestresst. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, alle Achtsamkeitstrainer sind mega, die Buddhas, die da herumschweben. Aber es ist so, mit der Achtsamkeit schaffst du ein bisschen so eine Pause. Du bist nicht mehr so gefangen in deinem täglichen Ablauf, gerade mit Kindern oder in der Früh. Es ist so unendlich stressig. Man möchte eigentlich liebevoll und gelassen sein und du merkst aber, du musst um acht aus dem Haus. Also ich kenne das auch, mein Blog heißt Einer schreit immer, gell? <lacht> genau. Also du weißt, wovon ich rede. Und man ist einfach so in diesem Trott drinnen. Man treibt die Kinder an man ist ungeduldig, wenn sie nicht so weitermachen. Und du hast eigentlich gar keine Gelegenheit, wirklich einmal zu sagen, Stopp, was geht hier eigentlich vor? Ist das, was ich mache, wirklich sinnvoll und hilfreich? Oder laufe ich einfach in so einem Autopiloten vor mir hin?
1: Und du drückst dann den Pauseknopf.
0: Genau, und Achtsamkeit hat mir eben geholfen, dann zu sagen, okay, ich schaffe jetzt diesen Raum, wo ich mich ein bisschen selber beobachten kann. Wo ich die Situation von außen anschauen kann und sagen, okay, muss das jetzt wirklich so hektisch sein oder was kann ich für eine Lösung finden, dass wir trotzdem noch halbwegs aus dem Haus kommen oder ist es jetzt vielleicht so, es geht nicht anders, es ist urstressig und ich bin jetzt nicht so, wie ich es mir wünschen würde, dass ich total entspannt die Kinder noch anlächle und das ist okay, das ist menschlich, es geht uns allen irgendwann so, dass die Situationen nicht so laufen, wie wir uns das wünschen. Und das kann ich erst erkennen, wenn ich mich wirklich zurückhole in den Moment und sage, so,
1: hier bin ich, einmal tief durchatmen, was ist wirklich los? Also wir haben gesagt, Pauseknopf, stressig, Perfektion. Ist Perfektion für uns Mütter ein großes Thema? Ich nehme an, es ist für viele Leute ein großes Thema.
0: Es ist einfach so, dass wir in der heutigen Gesellschaft sehr viel darauf Wert legen, was im Äußeren so los ist. Und wir wollen unsere Leben immer besonders werbetauglich herrichten.
1: Also der Instagrammable.
0: Ja, genau. genau. Und äh, wir Eltern sind ja vielleicht noch einmal ein Stückchen anfälliger, weil ich von mir persönlich ist es so, wir haben halt immer den Eindruck von außen, na, alle anderen machen das ohne Probleme. Wieso schaffe ich das nicht auch? Äh, die Frage ist jetzt halt, Tut uns das gut, wenn wir uns mit anderen vergleichen? Was macht das in unserem Innersten? Und wie vergleichen wir uns vor allem? Ja, also denken wir uns, na, ah, wäre ich nur viel besser, könnte ich das nur viel besser? Wieso sind alle anderen wie aus dem Ei gepellt, während ich mir die Haare raufe, Tage nicht geduscht habe und trotzdem irgendwie raushetzen muss? Ja.
1: Sind wir Mütter zu
0: kritisch zu uns selber? Ich glaube nicht nur wir Mütter. Ich glaube, man ist generell in unserer Gesellschaft, ist es so, dass wir uns einfach... Mit Härte motivieren. Wenn man so eine Umfrage startet, die wenigsten werden sagen, na, ich rede total freundlich in mir. Mhm. Und äh, da gibt es eine nette Übung, eine nette Achtsamkeitsübung auch, wo man herausfinden kann, wie man mit sich selber spricht.
1: Und wie geht die?
0: Also du stellst dir zuerst vor irgendeine Situation, wo du sagst, okay, da habe ich wirklich einen totalen Mist gebaut. Ja? Und dann stellst du dir vor, deine Freundin hat einen totalen Mist gebaut. Wie würdest du jetzt, also sagen wir, du schreibst zum Beispiel einen Brief an deine Freundin oder einfach überleg dir, wenn die bei dir zu Besuch wäre, wie würdest du mit ihr über diesen Vorfall reden? Würdest du sagen, na ma, du bist die totale Loserin, wieso hast du das schon wieder gemacht? Oder... Würdest du vielleicht tröstende Worte sagen? Würdest du ja vielleicht Mut zusprechen? Sowas in der Richtung. Mhm. Also man ist zu sich selber eigentlich viel kritischer als zu anderen, oder? Genau. Wenn du dann schaust, wie würdest du in der gleichen Situation mit dir reden, da merkst du eigentlich den großen Unterschied. Wahnsinn, du redest dir selten so zu, dass du dich tröstest oder dass du dir Mut zusprichst. Also das muss man wirklich bewusst machen. Im ersten Impuls. Ist man kritisch und sagt eher so Dinge wie so, na wieso ist mir das wieder passiert
1: oder eben sehr harte,
0: harte Dinge. Ja. Mhm.
1: Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass Achtsamkeit hat aber auch viel mit mir selber zu tun, dass ich einmal zu mir achtsam bin, damit ich zu anderen achtsam sein kann, oder?
0: Also wenn ich anfange zu sagen, wo fange ich mit Achtsamkeit an, dann würde ich sagen mit dem Atmen und mit dem eigenen Körper eigentlich, also die Aufmerksamkeit auf sich selber und auf die eigene Atmung zu richten. Und das hat eigentlich die Funktion, dass man sagt, der Atem ist mein Anker fürs Hier und Jetzt. Das ist so, wie wenn ich ins Fitnesscenter gehe und ich möchte meine Muckis trainieren, dann trainiere ich an den Geräten meine Muskeln und die werden stärker. Und genauso ist es mit der Achtsamkeit. Also diese Aufmerksamkeit, dieses Bewusst-im-Moment-Leben trainiere ich am besten, wenn ich sage, ich suche mir einen Anker, das wäre der Atem. Ich sitze einfach da und beobachte, was jetzt gerade in dem Moment stattfindet. Und es ist dann wirklich so, also da gibt es zahlreiche Forschungen drüber, das stärkt gewisse Areale im Gehirn. Und das macht dich wirklich gelassener, resilienter, stressresistenter, Sogar das Immunsystem wird gepusht. Das trainiert dich eigentlich dann fürs Leben, weil das Ziel ist, dass du draußen, wenn du im Alltag herumgehst, deine Muskeln spielen lässt und aus diesem Autopilot, in dem du tagtäglich bist, aussteigst und im Moment lebst und dann diese bewussten Entscheidungen treffen kannst. Wenn ich im Auto sitze und voll losschimpfen will, weil mich der Typ da vorne so ärgert, dann kurz überlegen, möchte ich jetzt wirklich schimpfen oder nicht? Diesen Moment generieren, wo ich sage, da schimpfe ich jetzt los, wenn ich mich bewusst dafür entscheide. Oder ich finde eine andere Lösung und denke mir, puh, der kann so
1: fahren, wie er möchte, ist mir egal. Kannst du dich überhaupt über irgendwas aufregen?
0: Sehr, sehr gut. <lacht> Nein, sehr, sehr gut, natürlich. Also ich habe schon gemerkt, immer geht das nicht. Ja. Also ich bin jetzt nicht die total gelassene Person, aber ich merke diese kleinen Veränderungen im Alltag. Was ich ganz extrem merke, vor allem im Familienleben, ist also meine Fähigkeit, Mitgefühl mit den Kindern zu haben und zu verstehen, was in ihnen vorgeht, das ist extrem angewachsen.
1: Kannst du uns eine Situation zum Beispiel geben, wo du sagst, Okay, genau, ja. das war's? Ja, ich denke schon. Also ganz klassisch,
0: vor allem mit kleinen Kindern, ist ja diese Situation, wo sie einen Trotzanfall bekommen, also einen sogenannten Trotzanfall. Ja, Du bist selber total überfordert, die Kinder schreien und brüllen, schmeißen sich auf den Boden oder diese berühmte an der Einkaufskasse vom, vom Geschäft, wo sie sich total ihren emotionalen Anfall ergeben. Und ich war wirklich immer total überwältigt. Ja.
1: Gestresst irgendwie. Gestresst,
0: oder? ich habe nicht gewusst, was ich machen soll, soll ich das Kind schnappen, schaue mich die Leute an, so diese Geschichten. Und solche Dinge erschüttern mich jetzt gar nicht mehr. Also ich habe gar nicht prima daran gedacht, wie geht's dem Kind jetzt? Sondern irgendwie in der Situation eher, was soll ich jetzt machen?
1: Mhm. Also, Überforderung ist es, glaube ich, bei jeder Mutter aber, ja. Okay, und wie reagierst du jetzt?
0: Und inzwischen ist es echt so, dass ich sagen kann, okay, kurz, ich bemerke, dass in mir jetzt Verzweiflung oder selber Wut, oder ich meine, Wut ist ja auch ein bisschen ansteckend, hochsteigt und dann atme ich einmal tief durch und immer, Moment, was ist jetzt eigentlich hier los? Und da merke ich eigentlich, Meinem Kind geht's gerade nicht gut, ja, weil der ist irrsinnig überfordert und kommt mit seinen Gefühlen nicht zurecht. Und dann kann ich richtig reagieren oder richtig, es gibt kein richtig oder falsch, aber dann kann ich anders reagieren. Ich kann in der Situation sagen, nein, es bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich da jetzt mir denke, was denkt die Oma und das Kind versucht wegzuzerren, sondern mal zu überlegen, wie kann ich jetzt in dieser Situation zum Beispiel ruhig bleiben, wenn das mein Ziel ist. Ja, also man setzt für sich selber einfach so Werte und Ziele. Und für mich ist zum Beispiel wichtig, dass ich mit meinen Kindern liebevoll umgehe. Das werde ich nicht immer erreichen. Es gibt Situationen, da schaffe ich es nicht. Aber mein Leitstern ist, ich möchte mit ihnen liebevoll umgehen. Und wenn ich jetzt in so einer Trottsituation bin, dann habe ich endlich durch Achtsamkeit und weil ich geübt habe, eben im Moment zu bleiben, die Möglichkeit zu schauen, wie geht's meinem Kind, wie geht's mir in der Situation. Und was wird die richtige Handlung sein, die uns jetzt hier aus dem
1: Schlamassel hilft? Und was ist die richtige Handlung?
0: <lacht> also das kommt natürlich aufs Kind an. Meinen Kindern hat es schon total geholfen, wenn du in dem Moment gefragt hast, oder wenn sie noch kleiner waren, ihnen geholfen hast zu sagen, okay, du bist jetzt wütend zum Beispiel über was. Das hat halt für meine Kinder gepasst. Aber für jeden passt was anderes. Wer weiß, vielleicht passt für dein Kind am besten, das zu umarmen. und für, Oder es passt wirklich, du schnappst es und bringst es aus der Situation. Das kann ich jetzt nicht sagen. Weil achtsam betrachtet, das kannst nur du selber in der Sekunde machen und dann für dich die beste Entscheidung fällen. Und wenn du in dem Moment keine Lösung gibt, dann ist es halt so. Dann kann ich mir auch verzeihen, wenn es jetzt vielleicht nicht so läuft, wie es laufen soll.
1: Ich glaube, sich selber verzeihen ist ein ganz großes Thema. Der eigene Kritiker, wie kann man sich selber verzeihen? Puh,
0: das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ich glaube, ich habe was für eine Psychotherapeutin. Na, also was ich glaube, ist am Anfang dieser Dinge steht immer zu sagen: Ja, es tut weh und das ist jetzt so und das ist so okay, das darf sein. Ich glaube oft das Problem ist, dass wir all diese negativen Gefühle weghaben wollen. Wir haben so das Gefühl unser Leben muss immer fröhlich sein, es muss immer laufen wie am Schnürchen und alles balletti Und bei den anderen schaut es sowieso so aus, es wird alles balletti sein. Stichwort Instagram. <lacht> genau, wieder sind wir bei dem Thema. Und ich denke mir, am Anfang müsst einfach stehen, dass du sagst, alle Gefühle sind willkommen. Ja? Und wenn sie da sind, dann versuche ich mit ihnen Freundschaft zu schließen und ich bin einfach okay mit der Situation. Und manchmal ist man traurig, ist man wütend. Nichts wert ewig. Das ist,
1: denke ich, der erste Schritt zum Verzeihen. Du hast vorher äh, was gesagt vom, vom Durchschnitt. Gell? Irgendwie, Wie viel Prozent der Menschen sind Durchschnitt?
0: <lacht> ja, genau. Ich habe einen interessanten Vortrag gehört. Und da ging es um diesen Optimierungsdruck, den wir heutzutage haben. Die Leistungsgesellschaft, dass das einfach alles so orientiert ist, dass wir immer besser, immer mehr leisten müssen. Und da kommen wir halt total in den Stress oder das ist, also den Stress machen wir uns ja selber, weil wir eben diese Erwartungen haben. Alles muss perfekt sein, egal jetzt ob in der Elternschaft, im Beruf, in der Selbstoptimierung, wenn du so willst. Und es ist ja eigentlich so, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Schule sagen würde über meine Kinder, ja, super, die sind Durchschnitt, ja. wie findest du das? Was ist, wenn ich zu dir sage, ah, na super, du bist Durchschnitt? Ja, fühlt sich vielleicht nicht so gut an. Ja, man sieht ja eigentlich schon fast als Beleidigung. Man möchte halt überdurchschnittlich sein, man möchte ja was erreichen, man möchte toll sein. Und das ist aber nicht so. Die meisten Leute sind einfach Durchschnitt und das ist ja nichts Schlechtes, das ist einfach normal. Es ist bei uns nicht mehr in Ordnung, normal zu sein, wenn man so will, sondern es muss immer was Besseres sein. Und ich möchte ja nicht sagen, dass Ziele erreichen oder was Besseres sein jetzt schlecht ist. Im Gegenteil, das führt ja zu was und das treibt uns ja voran, motiviert uns. Aber es muss immer eine Balance sein. Hm. Es ist auch einfach einmal okay zu sagen, passt,
1: ich habe alles, was ich brauche und jetzt nicht weiter. Ja? Also höher, weiter, schneller äh, funktioniert einfach nicht für alle.
0: Ja, ich glaube, es funktioniert nicht für ewig. In manchen Situationen ist es super, aber in anderen brennt es uns einfach aus. Ja. Für mich ist Achtsamkeit eine Möglichkeit zu schauen, wie finde ich einen Weg für mich, der für mich passt. Und ist es immer nötig, von allem alles zu haben, immer noch mehr erreichen zu wollen. Und dann natürlich auch an den Punkt zu kommen, wo man sagt, es ist okay, so wie es ist. Ja. Natürlich, Achtsamkeit ist überhaupt keine Einladung zu sagen, man muss sich alles gefallen lassen oder so, im Gegenteil. Ich finde... Achtsamkeit ist der Weg, ein bewusstes Leben zu leben und auch in Situationen zu sagen, nein, da braucht es einen anderen Ausweg. Ich muss mir vielleicht Hilfe holen. Ich muss vielleicht Nein zu traditionellen Mustern sagen. Ja? Eben diesen Raum zu schaffen, wo ich hinschaue
1: und sage, was braucht damit ich mein Leben bewusst gestalten kann. Ja? Das alles unter einen Hut bringen ist, glaube ich, das, was wir eigentlich immer versuchen. Und wahrscheinlich sollte man da Prioritätslisten machen oder oder was gibt es da für Übungen zum Beispiel. Ich glaube,
0: dass dieses bewusste Hinschauen die Übung schon ist. Ja, Natürlich, Achtsamkeit muss man üben. Du machst Atemmeditation oder Gehmeditation zum Beispiel. Dann gibt es informelle Übungen, wo du sagst, du putzt bewusst Zähne. Also wirklich, wenn du alles beim Zähneputzen denkst, du halt natürlich schon, was gibt es heute für Meetings und so weiter. Oder was muss ich mit meinen Kids machen? Und da kannst du sagen, okay, nein, heute putze ich mal wirklich nur Zähne. Und so schulst du die Achtsamkeit. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, auch hinzuschauen, okay, du bist in diesem Trott drinnen, wo geht es da hinaus? Und sind Prioritätenlisten das, was ich brauche, damit es mir jetzt besser geht? Ja. Vielleicht kommt man ja dann drauf, die Prioritätenlisten braucht es nicht, sondern es braucht vielleicht einen mutigen Schritt in eine ganz andere Richtung und nicht das Abstrapeln im Alltäglichen. Aber das muss jeder für sich selber herausfinden.
1: Was sind die Sachen, die bei dir in der Community vorkommen? Die... Ansprüche und die Erwartungen.
0: Was erwartet man sich und was ist eigentlich wirklich möglich, und natürlich eben das Thema Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge auch. Ja. Also wir haben halt schon sehr gelernt, dass wir uns selbst zu so hinten anstellen. Wenn du wirklich Selbstliebe praktizieren kannst und mit dir selber im Reinen bist, dann kannst du auch viel mehr geben. Und zwar für dich und deine Kinder.
1: Jetzt haben wir in deinem Regal ein Buch gefunden, es das heißt Fuck It. Ja? <lacht> <lacht> Hast du es gelesen, wo steht ja. drinnen? <lacht>
0: Also das ist eines meiner ersten Bücher, wo äh, ich auf meiner Glücksuche, so ist ja auch mein Blog entstanden, das also, heißt da ja auch Fräulein im Glück, was ich da gelesen habe. Im Grunde genommen geht es in all diesen Büchern immer um dasselbe. Wenn du deine Ansprüche loslassen kannst, auch deine Erwartungen, dann hört dieser alltägliche Kampf auf, noch mehr erreichen zu wollen und dann kannst du endlich entspannen. Aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass man dann zu allen Ja und Amen sagt, sondern es geht einfach darum, dass man kurz
1: schaut, wie kann man ausbrechen. Also man soll nicht Ja und Amen sagen, sondern fuck it. <lacht> ja, wenn du so willst, ja. <lacht> Einer schreit
0: immer. Der Elternpodcast powered by Life Radio. <lacht> Das Fräulein im Glück, Birgit Ottendorfer, war das im Mama-Talk mit Christina. Und wenn ihr mögt, dann checkt doch mal Birgits Blog, sucht das Glück. Ich finde, Dagmar, habt eine feine Zeit, schöne Feiertage und hoffentlich auch Ferien. Und im neuen Jahr, da machen wir natürlich gleich munter weiter mit dem nächsten Podcast. Bis dahin und gerne auch teilen und weitererzählen.